0: Det är tisdag den 12 februari klockan är halv tolv och lunschneterna från Omni handlar om att den mordmisstänkte mannen från Avesta har gripits i Slovenien.
1: Demokratin i Spanien prövas när katalanska ledare ställs inför rätta.
0: Ny rapport från Brå visar att det nu krävs grövre våld för att klättra i de kriminella gängen.
1: Och SVT-journalister som dömdes för människosmuggling tackar nej till ersättning.
0: Du lyssnar på OmniPod med Oskar Lodin och Malin Riesing. Den man som misstänks för mord på en kvinna i Avesta i helgen och därefter ska ha lämnat landet tillsammans med ett barn har gripits i Slovenien rapporterar Aftonbladet. Åklagaren Eva Wintsell säger till tidningen att mannen greps igår eftermiddag i den bil som polisen hade efterlyst. Barnet som mannen hade med sig uppges må bra och har tagits om hand av slovenska myndigheter. Idag krävs det mer och grövre våld för att klättra inom de kriminella gängen i Sverige. Det visar en utredning om skjutningar som brottsförebyggande rådet BRÅ presenterade under förmiddagen. Utredaren Erik Nilsson har bland annat gjort intervjuer med personer i kriminella miljöer för att komma fram till vad som leder till skjutningar. En intervjuperson förklarar exempelvis att idag krävs att man genomför flera skjutningar för att vara som han säger speciell i miljön. En annan beskriver att man förr betraktades som tungt kriminell om man sköt någon i benet men att man idag ses som en pajas som man uttrycker sig. Nilsson berättar också om hur många unga kommer in i den kriminella miljön genom personer som de tycker om och ser upp till. Han menar att det inte verkar handla om någon regelrätt rekrytering utan snarare om eget deltagande i brist på framtidsutsikter genom skola och jobb. I en intervju med Dagens Nyheter igår sa rikspolischefen Anders Thornberg att det för varje person som blir skjuten, gripen eller dömd så finns det 10-15 nya personer som kan kliva fram. Och han sa att det viktigaste är att bryta tillväxten i de kriminella gängen.
1: Idag börjar rättegången i Madrid mot de tolv separatistledare som åtalas för brott i samband med Kataloniens försök att bryta sig loss från Spanien för ett och ett halvt år sedan, skriver AFP. Högsta domstolens president Carlos Lesmes beskriver rättegången som den viktigaste i landet sedan Franco-regimens slut 1975. Kataloniens tidigare ledare Carles Puigdemont finns inte bland de åtalade eftersom han har lämnat landet och inte kan åtalas i sin frånvaro. Separatiströrelsen har dömt ut rättsfallet som politiskt motiverat och kallat till protester i Barcelona ikväll. kväll. politikus Diego Torres menar att rättegången är ett test av Spaniens drygt 40 år gamla demokrati. I en analys beskriver han rättegången som en PR-strid mellan Spanien och Katalonien- där det spanska styret gör sitt yttersta för att visa upp sig som en fungerande demokrati- medan separatisterna försöker bevisa motsatsen. Statsvetaren Ernesto Pascal säger till AP att rättegången främst kommer att handla om- huruvida de katalanska ledarna gjort sig skyldiga- till det som i spansk lag definieras som våldsam revolt.
0: La decisión. Del en torno
1: domen kommer handla om den här frågan huruvida det förekom våld eller inte och här finns det stora skillnader i de två sidornas berättelser säger han även BBC's Nile och Gallagher beskriver rättegången som ett test för det spanska rättsväsendet samtidigt menar han att Spaniens premiärminister Pedro Sánchez just nu är mer pressad än någonsin efter sina försök att medla med de nuvarande katalanska ledarna
0: i Uppsala har en man gripits som är misstänkt för flera fall av sexuellt ofredande. Han kunde gripas efter att vittnen stoppat honom när de såg hur han gick ut ur en bil och satte på sig ett blått munskydd. Signalementet stämde överens med anmälningar om en man som ska ha tafsat på ett tiotal kvinnor i Uppsala trakten de senaste veckorna. Mannen har blivit förhörd av polis och misstankarna kvarstår men han blev senare släppt efter beslut från åklagare.
1: Nu ett urval av nyheter från Omni-ekonomi. Den svenska produktionen av vindkraft väntas fördubblas fram till 2022- och i nuvarande tillväxttakt kan vinden stå för närmare hälften- av svensk elproduktion 2040. Det skriver TT och hänvisar till en ny prognos från Svensk Vindenergi. SBAB sänker sina bolåneräntor på alla bindningstider med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter i ett försök att ta marknadsandelar från rivaliserande banker. Strax före jul höjde SBAB räntorna och enligt banken har upplåningskostnaderna inte minskat sedan dess. Men i ett pressmeddelande skriver man att man vill sänka räntan för att driva på utvecklingen på bolånemarknaden. Spelbolaget Starbreeze-aktie steg rejält under morgonen efter att företaget meddelat att man kommer sälja tillbaka förlagsrättigheterna för spelet System Shock 3 till Otherside skriver direkt. Aktien för bolaget som just nu genomgår en rekonstruktion steg med närmare 19 procent.
0: Arbetslösheten bland unga män är betydligt högre än bland kvinnor i samma åldersgrupp skriver TT. I åldern 18-24 år är 10,2% av männen arbetslösa jämfört med 6,9% av kvinnorna i samma ålder. Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén säger till TT att arbetslöshetssiffrorna delvis speglar resultaten i skolan där flickor generellt klarar sig bättre än pojkar. Hon säger att en annan faktor som spelar in är att pojkar är överrepresenterade bland ensamkommande ungdomar. Färre kvinnliga politiker har ledande poster i svenska kommuner nu jämfört med den förra mandatperioden skriver Dagens Samhälle. Efter valet 2014 var 108 kvinnor kommunstyresordförande runt om i landet jämfört med 93 efter höstens val. Dagens Samhälle har kollat på fördelningen av män och kvinnor inom de tre partier som har tillräckligt många ordförandeposter för att kunna göra en jämförelse. Centerpartiet har bäst balans bland kommuntopparna med 45 procent kvinnor, följt av Socialdemokraterna med 31 procent och Moderaterna med 29 procent.
1: De tre medarbetare på SVT som dömdes för människosmuggling efter att ha hjälpt en 15-årig pojke till Sverige kommer tacka nej till att SVT betalar deras rättegångskostnader. Det skriver de i ett inlägg på Facebook. I ett uttalande till SVT Nyheter Skåne säger programledaren Fredrik Önnevall att de bestämt sig för att tacka nej– –eftersom de inte vill att de ska användas för en diskussion om värdet av public service. SVTs beslut att betala rättegångskostnaderna har fått mycket uppmärksamhet. TV-kanalens anställda hjälpte pojken till Sverige i samband med inspelningen av serien Fosteland. Och SVT har motiverat beslutet att betala rättegångskostnaderna med att man anser att man fick ett ansvar för sina medarbetare när man bestämde sig för att sända serien. USAs president Donald Trump möter skarp kritik efter att han gjort ett inlägg på Twitter som många tolkar som rasistiskt mot den amerikanska ursprungsbefolkningen. Texten är riktad till den demokratiska presidentkandidaten Elizabeth Warren som har hävdat att hon härrör från ursprungsbefolkningen. I inlägget undrar Trump om hon tänker kandidera som USAs första president från ursprungsbefolkningen och avslutar med att skriva See you on the campaign trail list med ordet trail utskrivet i stora bokstäver. Versalerna har tolkats som att syfta till The Trail of Tears som är namnet på tvångsförflyttningen av den amerikanska ursprungsbefolkningen på 1800-talet där tusentals människor dog. Och historikern Douglas Brinkley säger till CNN att kommentaren är otroligt upprörande. I don't use the word genocide often, but one could say the Trail of Tears was that. It's such a loaded word and here Donald Trump and his son are making fun of it as it's a big joke. Douglas säger också att det krävs bättre utbildning om ursprungsbefolkningens lidande i USA som helhet.
0: Det var allt vi hade i Omnipod den här gången, men vi tar gärna emot tankar och synpunkter på podden omni.se.
1: I studion idag Oscar Lodin och jag, Malin Rising.